0: В следующих двух параграфах Неча переходит уже не к истории белокурных бестий, а переходит к истории религиозной морали, то есть это к отношению жрецов с миром. Параграф седьмой посвящен иудаизму, параграф восьмой посвящен христианству.
1: Угу. Вы угадали уже, с какой легкостью жреческий способ оценки может ответвиться от рыцарски-аристократического и вырасти затем в его противоположность? Да, вы видите, эта история, история морали – это очень закрученная
0: вещь. Мораль жрецов становится полной противоположностью морали господ, хотя жрецы полностью вышли из господ.
1: Повод для этого в особенности случается каждый раз, когда каста жрецов и каста воинов ревниво сталкиваются друг с другом и не желают столковаться о цене. Предпосылкой рыцарских аристократических суждений ценности выступает мощная телесность, цветущая, богатая, даже бьющая через край здоровья, включая и то, что обуславливает его сохранность. Войну. Авантюру, охоту, танец, турниры и вообще все, что содержит в себе сильную и свободную, радостную активность. Жреческий знатный способ оценки, мы видели это, имеет другие предпосылки. Для него Дева обстоит достаточно скверно, когда речь заходит о войне. Священники, как известно, злейшие враги. От а чего же? От того, что они суть судьбессильнейшие. Из бессилия ненависть разрастается у них до чудовищных и жутких размеров, до самых духовных и самых ядовитых форм. Величайшими ненавистниками в мировой истории всегда были священники, также и остроумнейшими ненавистниками. В сравнении с духом священнической мести, всякий иной дух едва ли заслуживает внимания. Да. Что же имеет в виду ничего? Священник
0: в отличие от, или жрец в отличие от аристократа не может ответить ударом на удар, мы уже это обсуждали, но в нем все еще сидит дух аристократа, поэтому священник должен ответить, но ему нечем ответить, именно поэтому благодаря своему углублению, и это одна из частей этого самого углубления, священник вынужден придумать способ ответить аристократа Придумать способ ему отомстить. И если ему нельзя отомстить физически, то ему нужно отомстить духовно. Речь, конечно же, идет не о мелкой месте, о которой мы можем подумать каждый раз. Ну, например, священник может оболгать аристократа. Речь идет о глобальной месте. Священник превращает оценку ценностей, в которой существует аристократ, в ее противоположность, тем самым лишая аристократа места в этом мире. Помните, к чему мы пришли сегодня? К демократии нет никаких господ и столько рабы. Кругом неудавшиеся, нет физически здоровых. И это, с точки зрения ниши, есть результат мести священников – Священники обладают аристократическим характером, они хотят быть первыми. Но они не обладают аристократическими способностями, в смысле физическими способностями. Поэтому они побеждают аристократов не физически, не революцией, в смысле вооруженным восстанием, не новым захватом старой аристократии. Они побеждают духовно с помощью переоценки. И эта духовность есть, как мы говорили, величайшая сила, доступная человечеству, и эта переоценка есть величайшее деяние, которое до сих пор было совершено.
1: Не хочет ли потом Ницше, он же хочет разбить моральные устои нынешние на их место, не хочет ли он сделать какую-то такую религию или переоценку ценностей, которая будет правильной? Конечно.
0: Это и есть задача ему философии. Он делает, помните, последняя книга называется «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей». Ницше собирается сделать переоценку еще раз, тем самым победив жреческую установку. Тем самым дав нам новый мир. Сделать переоценку не значит вернуть старое. Это очень важно понимать, да? А сделать переоценку значит создать нечто новое. И опять же, вы должны очень четко понимать. Точно так же, как переоценка священников стала возможной благодаря первоначальной оценке и победе аристократов, точно так же переоценка, сделанная нитше, или которую он собирается сделать, стало возможной благодаря переоценке священников. Благодаря тому, что священники создали это больное животное человека. Итак, как же происходит месть?
1: Человеческая история была бы вполне глупой затеей без духа, который проник в нее через бессильных. Возьмем сразу же величайший пример. Да, вы видите, ниша
0: абсолютно четко вам подтверждает, что... Человеческая история была бы глупостью. В, какой смысле? в каком смысле? В том смысле, что история, например, я не знаю, вида черепах голубогоских – это глупость. Там нет ни капли ума. Они просто размножаются и бегают туда-сюда за добычей. Бегают туда-сюда за добычей и размножаются. Что это? Это бессмыслица. Это повод посмеяться, в крайнем случае погрустить. Помните, там черепашонки вылезают из песка и их хватают все подряд. Дети лыдают, когда это видят по телевизору, но это все. История человечества была бы точно такой же бессмыслицей, без углубления человека, без превращения человека из зверя в человека, а значит без жрецов.
1: Все, что было содеяно на земле против знатных могущественных господ, власть придержащих, не идет ни малейшее сравнение с тем, что содеяли против них евреи. «Евреи – этот джереческий народ, умевший в конце концов брать реванш над своими врагами и победителями, пусть путем радикальной переоценки их ценностей, стало быть путем акта крайней духовной мести». Для того, чтобы понять, о чем ничего говорит, мы должны
0: посмотреть э, страницу 20, параграф 9, это все это житом, и страница 196, 196 параграф 260.
1: «Жить – разве это не значит...» Как раз желание быть другим, нежели
0: природа. Ницше обсуждает стоицизм и его установку «жить в соответствии с природой».
1: Разве жизнь не есть оценивание, предпочтение, желание быть несправедливым, ограниченным, отличным от прочего? Если же предположить, что, вас, что ваш императив «жить согласно с природой» означает в сущности то же самое, что «жить согласно с жизнью», то каким же образом вы не могли бы этого сделать? К чему создавать принципы из того, чем вы так являетесь и должны быть? Да, Ницше говорит, если вы подразумеваете под
0: природой природу мир физических явлений, то жить так невозможно. Природа слишком богата, слишком расточительна, слишком жестока, слишком несправедлива. Подумайте о простых вещах. Вот сейчас весна, и вы, когда будете по улицам идти, вы все время будете замечать муравьев у себя под ногами и новопоявившиеся муравейники. Вы прекрасно понимаете, что они не выживут из-за того, что они появились слишком близко к дороге. Муравьев просто будет давить, им будет не хватать пищи, и в конце концов их будут поливать там химикатами, краской, и в конце концов они исчезнут. Но жизни все равно. Следующий год будет ровно то же самое. Потом еще и еще и еще. Жизнь слишком богата Она не обращает внимания на такие мелочи Но вы, стойки Конечно бы жить так не смогли Природа убивает своих детей Вы не можете убить своих На постоянной основе Это невыносимо Что же тогда значит жить в соответствии с природой Это жить в соответствии с жизнью Но это глупость Как же тогда объяснить
1: Это утверждение стойков Этот девиз стойков в действительности дева действительности обстоит совсем иначе Утверждая с восторгом, что вы вычитали канон вашего закона из природы Вы хотите кое-что, обр- кое-что обратное Вы причудливые актеры и самообманщики Эта ваша гордость хочет, хочет предписать природе, даже природе свою мораль и свой идеал Хочет внедрить их в нее вы желаете, чтобы она была природой согласно со стоей и, и хотели бы заставить все быть бытийствовать исключительно по вашему образу и подобию, к безмерной, вечной славе и всемирному распространению стоицизма. Но это старая вечная история. Но это старая вечная история. Что случилось некогда со стоиками? то случается еще и ныне, как только какая-нибудь философия начинает верить в самое себя. Да. Ницше говорит все ровно наоборот.
0: Не стойки, когда они призывают жить согласно с природой, созерцанием обнаружили природу, истинную природу и говорят, ну вот так и надо. Нет. На самом деле они придумали природу, причем придумали, списав ее прямо с самих себя. И после этого потребовали от природы, чтобы она была похожа на них. Что же это
1: говорит Ниче? Угу. Она всегда создает мир. Она всегда создает мир по своему образу и подобию. Она не может быть иначе. Философия сама есть этот тиранический инстинкт.
0: Здесь, конечно же, превосходная степень. Самая.
1: Самая духовная воля к власти, к сотворению мира, к...
0: Кауза прямо. Философия есть самая духовная воля к власти. В этом смысле религия и философия, жречеств, жрец и философ это практически один и тот же тип человека. Жрец хочет навязать всему миру свою оценку. То же самое хочет сделать и философ. И то и другое есть проявление воли к власти. Даст. Страница 196, 260.
1: Но более всего мораль людей, властвующих чуждая и на современному вкусу из-за строгости своего принципа, что обязанности существуют только по отношению к себе подобным, а по отношению к существам более низкого ранга, по отношению ко всему чуждому можно поступать по благоусмотрению или по влечению сердца. Во всяком случае, находясь по ту сторону добра и зва, Сюда уже не может относиться сострадание и тому подобное. Долг долгой благодарности и долгой мести, способность к ним, то и другое лишь среди равных, изощренность по части возмездия, утонченность понятия дружбы, до известной степени необходимости иметь врагов, как бы в качестве отводных каналов для аффектов зависти, сварливости и заносчивости, сущности для того, чтобы… Уметь быть хорошим другом. Все это типичные признаки морали знатной. Этого достаточно. Для того, чтобы отомстить
0: миру, или, по крайней мере, отомстить аристократам, священник должен выработать то, чего у аристократов нет. Долгая память. Аристократы мстят, в смысле, отвечают немедленно на раздражение. У них нет памяти. У священника как наследника аристократов, как брата аристократов тоже изначально нет долгой памяти, но его месть требует наличия долгой памяти и это новая форма углубления человека. Именно поэтому жрецы это злейшие враги, их бессилие заставляет их духовно углубляться и в том числе стать способными на долгую месть.
1: Все, что было содеяно на земле против знатных, могущественных господ, власти, держащих, не идет ни в малейшее сравнение с тем, что содеяли против них евреи. Евреи, этот жреческий народ, умевший в конце концов брать реванш над своими врагами и победителями, лишь путем радикальной переоценки их ценностей, стало быть путем акта крайней духовной мести. Да, конечно же.
0: Когда Ничьи говорит о евреях, мы сразу должны понимать, с кем он их сталкивает. Кто эти аристократы, которым Евреи мстят? Рим. Да. Рим против Иудеи. Вот пример, который есть в Ничьи в голове. И, понятное дело, мы тут же должны задаться вопросом, кто победил? Евреи. ну, Да, иудеи. Иуде, Иудея победила, конечно же. И тут же мы увидим доказательства слов Ницша о том, что нет силы более мощной, чем мораль, чем моральная оценка. Ничего говорит, посмотрите, ну подразумевает, по крайней мере, посмотрите на Рим как на политическое образование. Сколько раз он упал? Империи приходят и уходят, а Папа Римский вечен. С ним ничего не случилось. Помните, весь год захватывали империю, сжигали Рим. Потом, значит, Фридрих II Гогеншталфен, Карл Великий, Людвиг Баварский. Все ходили захватывать Рим. Помните, даже французский король во времена Папы Боджа ходил Людовик его что-то звали. А папа ты здесь. Уже давно нет никакой империи Карла Великого, нет Римской империи, нет Людвига Баварского, нет Священной Римской империи Германской нации. Ничего нет. А папа на месте. Это ли не доказательство того, что духовное имеет гораздо большую силу, чем физическое? То есть моральное сильнее, чем политическая. Несмотря на то, что моральное появляется лишь как отражение политического, моральное очень быстро прирастает политическое.
1: Так единственное и подобало жреческому народу, народу наиболее вытесненной жреческими мстительности. Именно евреи рискнули с ужасающей последовательностью Вывернуть наизнанку аристократическое уравнение ценности Хороший равно знатный, равно могущественный Равно прекрасный, равно счастливый, равно боговозлюбленный И вцепились в это зубами бездонной ненависти Ненависти бессилия Потом Ницше назовет это событие, это приоценку
0: Восстанием рабов от морали Или революцией рабов от морали так вот, никакой революции рабов переоценка не является. У раба нет креативной силы, только у господина она есть. И в этом смысле революцию совершает революцию рабов совершают не рабы, революцию рабов совершают жрецы. Эта позиция радикально отличает Ницше, например, от Гегеля. Помните, что там у Гегеля? Диалектика раба и господина. Сталкиваются два сознания. Одно из них побеждает, одно проигрывает. Таким образом, если то, которое проиграло, не умирает, а говорит «не убивай меня, я сделаю все, что хочешь», они становятся самосознаниями. Одно из них – это самосознание господина, второе – самосознание раба. Гегель говорит, вот будущее, оно не за господами, оно за рабами. По одной простой причине. Господин начинает приказывать рабу что-то делать. Ну там, иди мне дачу построить, там покопай вот это, вот это там, бассейне, вот это, выпаси скот и так далее, и так, так далее, и так далее. Гегель говорит, раб начинает преобразовывать мир. А господин ничего не делает. Господин – непродуктивная сила. Он там лежит у себя на мраморной скамеечке, кушает виноградик. Он ничего не может сделать. И Гегель говорит, когда раб преобразует мир, он постепенно начинает преобразовывать самого себя. Так разворачивается диалектика раба и господина. Естественно, господин обречен, а раб значит скоро придет если мы слушаем там Маркса, как Ильянса, скоро придет ко всемирному государству, где все, все будет хорошо. Ничего говорит, нет, у раба вообще нет никакой силы что-либо созидать. У него нет креативности, он слишком слаб. Он делает, что ему скажут, но он не делает ничего человеческого. Это все равно, как если бы вы сказали, что когда с помощью быка пашут землю, бык, преобразуя эту землю, преобразует самого себя. Это ж глупость чистейшая. Поэтому нет никакой силы вообще у рабов. Сила, которая оказывается у них, они получают от нерабов. Они получают от господ. От господ, которые стали похожи на рабов. И которые также ненавидят аристократов, как и сами рабы.
1: Только одни отверженные являются хорошими. Только бедные, бессильные, незнатные являются хорошими, только страждущие, терпящие лишения, больные, уродливые, суть единственно благочестивые, именно набожные единственно им, набожные, единственно набожные им, только и принадлежит боженство. Вы же знатные и могущественные, вы навеки вечны, вечные вечные звые, жестокие, похотливые, ненасытные, безбожные и вы до скончания времен будете восчастными, проклятыми и осужденными. Известно, кто унаследовал эту еврейскую операцию? Да, здесь есть два замечания. Замечание номер один, оно
0: довольно, довольно должно быть понятно. Кто унаследовал еврейскую операцию?
1: Все, что сталося от времени.
0: Христиане, конечно, и христиане. И второе замечание. Революция в морали, месть господа... Это все одно и то же. И она заключается в простой переоценке, в простом перевороте. Господин говорил, вы знаете, я красивый, сильный, успешный, я удавшийся, я хороший. А вот все, кто не я, значит нехороший, значит плохие. Но священник, который собирается отомстить господину, говорит обратное, ровно диалектически обратное. Мы увидим потом, что это добрые. Добрые, говорит священник, это те, кто не удались. Это жалкие, это слабые, это силы, это убогие. Не ты богоизбранный, а именно они богоизбранные и богоугодные. А ты как раз, как их противоположность, это зло. Ты и есть зло. И ты будешь за это наказан. Мы сейчас увидим, как развернется, потому что э, просто э, высказать этого мало явно. Но что нас здесь будет интересовать, какой момент нас будет интересовать? Что у Ниши в голове? У ниши в голове христианство против греков. Конечно же. И мы должны вот о чем подумать. Как выглядит сатана? На кого он похож?
1: Как его рисуют? Чертик такой. Рогатый,
0: с копытами, с хвостом, вы, с Вы сейчас намекаете,
1: что он у него Нет, нет.
0: А, нет, 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 нет.
1: А теперь, пожалуйста,
0: вернитесь к греком и вспомните: мужик, у которого есть копыта, рога и хвостик. Как он называется? Сатил или пан? Как, ну, пан в по- римской, да, так сатил. Чем занимается сатил? Он танцует, радуется, пьет вино, он слуга Диониса, он бесконечно сходится с квакханками, с женщинами. Это, говорят христиане, сатана. Все, что он делает, это зло. Что он делает, с точки зрения греков? Наслаждается жизнью. Всякий, кто наслаждается жизнью, это злодей. Это от ада. А знаете почему? Потому что, очевидно, рабы и священники не могут наслаждаться жизнью. Нет там ни вина, ни еды, ни красивых женщин, ни развлечений. У крестьянина у раба этого нет. Он не может позволять себе проводить дни в танцах. Он проводит дни в работе. И Миша говорит, посмотрите, как просто совершается эта переоценка. На самом деле нет. Там сейчас будет глубокий-глубокий аппарат, потому что просто перевернуть ситуацию этого мало. Но... Ситуация это довольно просто переворачиваемая. То есть внешне это выглядит просто как диалектический переворот и все. Мы сразу должны задуматься о том перевороте, который хочет Ницше совершить. Неужели Ницше тоже просто хочет совершить диалектический переворот обратно? Не значит ли это, что он просто хочет вернуться к белокурой бестии? К белокурому хищнику и господину? Ну вот, и это проблема. Хотя старая переоценка выглядит как очень простая штука, как диалектический переворот, но на самом деле является сложной. Неужели новая переоценка – это тоже просто диалектический переворот? То есть неужели у нас есть все карты на руках? То есть мы знаем, куда идем, потому что мы знаем, откуда мы вышли. То есть у нас был хороший и плохой. Потом хороший плохой и превратился, плохой превратился в доброго, хороший превратился в злого Переворот. И что мы опять переворачиваем и получаем из злого хорошего, а из доброго плохого, и все. Но ничего уже указывает нам на потенцию. Ничий говорить, что заслуга священников, том и иначе было нельзя. Помните, если бы этого не произошло, люди бы так и оставались глупостью. Да? История так бы оставалась глупостью. Заслуга от священников заключается в том, что люди стали гораздо глупше, стали духовнее. Это проблема, потому что мы стали больны. Мы были здоровыми зверями, и вот теперь мы больные звери. Но эта же проблема всегда, потенция. Мы стали духовно глубже, а значит, мы можем понять вектор движения. Мы не двигаемся назад, потому что движение назад означало бы снова оглуби, попытка оглубления человека, снова превращение его в здорового зверя, просто в зверя. Но это бы означало... Попытку перечеркнуть всю ту глубину, которую человек получил благодаря совершенной жрецами переоценке. Напротив, Ницше-то как раз поддерживает углубление. Он видит в духовном целое новое измерение неоткрытое. Мы специально прочли с вами. философия есть самая духовная воля к власти. А значит, Ницше собирается не вернуться назад, не откатить все, Не вернуть человека к изначальному состоянию, а наоборот усилить его каким-то
1: образом. Я напомню, в связи с чудовищной и сверх всякой мере пагубной инициативой, которую высказали евреи этим радикальнейшим из всех объявлений войны, поважение к которому я пришел по другому поводу, по ту сторону добра из вас, страница 118. Именно что с евреев начинается восстание рабов в морали. Восстание, имеющее за собой двухтысячелетнюю историю и ускользающее нынче взора лишь потому, что оно было победоносным. Мы
0: возвращаемся к вопросу о том, а почему никто раньше этого не заметил. Ничего, это из-за того, что у ученых его времени и предыдущих ему отсутствуют историческое чувство. То есть они приняли унаследованные установки как неизменные установки. И в этом смысле унаследованные установки – это установки рабов и морали рабов. То есть мы существуем внутри морали рабов. И именно поэтому современные ученые никак не могут увидеть альтернативу. Или альтернатива всегда кажется им невероятно страшной. Мы читали о первоначальной морали немножко, да? Она вообще не выглядит моральной. Она выглядит аморальной. Нет ничего хорошего, думаем мы, в том, что самурай может зарубить своим мечом любого крестьянина, чтобы проверить его остроту. Но самурай-то так не думает. А почему мы так думаем? А потому что мы унаследовали мораль крестьян. Крестьяне-то как раз ничего хорошего в том, чтобы их зарубил любой самурай новым мечом, не видели, а самураи видели. И нечего. именно потому, что мы унаследовали этот кривой глаз, мы не можем увидеть главного.
1: Ну, у меня вопрос такой, получается, в некотором смысле, новая переоценка ценностей, она будет уже гораздо сложнее, чем предыдущая.
0: Мы увидим, насколько сложный будет предыдущая. То есть, у нее диалектический простой выход. Механизм сложный, а выход простой. Теперь простого выхода тоже нет. И он также писал о том, что процесс даже предыдущей переоценки, был очень длительный,
1: и, несмотря на то, что на каждуюся пространство, mm-hmm. тоже сложно. Можем ли мы в этом свете воспринимать те процессы, которые происходят сейчас начало переоценки?
0: Нет, я бы так не сказал. Или, по крайней мере, позвольте мне сказать, что это попытка бы увидеть здесь переоценку практически недостижима. То есть крайне сложно, крайне сложно найти элементы переоценки и крайне сложно сказать, насколько сознательными или осознанными, осознанными они являются. Скорее, в современном мире вы найдете смещение культур, смещение оценок, чем какую-то четкую переоценку. Или, если уж найдете, то это будет та же самая христианская переоценка. Ну, например, когда э, страны, не имеющие европейской культуры, получают европейскую установку на демократизацию. И я
1: это все еще
0: на тему вот, э, философии постмодернистов. Нет, философия постмодернистов не переоценка. С этим я согласиться не
1: могу. Но вы не понимаете этого? У вас нет глаз для того, чему потребовалось 2000 лет, дабы прийти к победе. Здесь нечему удивляться. Все долгосрочные вещи трудно увидеть, трудно их обозлить.
0: Да, но здесь надо согласиться с вами с тем, что, конечно же, процесс переоценки не может быть мгновенным. То есть со смерти Ницше прошло всего 120 лет. Ну, там, чуть-чуть чуть-чуть побольше. 120 лет – это ничто для такого масштабного процесса, как переоценка. И в этом смысле я говорил вам с самого начала, что Ницше всегда думает о будущем. И причем об очень далеком будущем, не о близком будущем. Его формула возлюбить дальнего», в частности, означает именно это.
1: Но вот в чем ведь это событие. Из ствола того дерева месте ненависти, еврейской ненависти, глубочайшей и утонченнейшей – Создающие идеалы и пересоздающие ценности ненависти, никогда не имевшей себе равных на Земле, произросло нечто столь же несравненное, новая любовь, глубочайшее и утонченнейшее из всех родов, люб... родов любви, да из какого еще другого слова могла она произрасти? Но пусть и не воображают, что она выросла как прямое отрицание той жажды мести, как противоположность еврейской ненависти. Нет, истина как раз обратная. Любовь выросла из этой ненависти как ее крона, как торжествующая, все шире и шире раскидывающаяся в чистейшее сияние и солнечную полноту крона, которая с тем же порывом устремлялась в царство света и высоты к целям той ненависти, к победе, к добыче, к соблазну, с каким глубже и вожделение впивались корни самой ненависти во все, что имело глубину и было злым. Да, вы видите, это снова метафора дерева.
0: Чем выше дерево тянется к свету, тем глубже уходят его корни во тьму. С одной стороны, Ницше снова рассказывает нам о своей диалектике. Все хорошие вещи заканчивают самоупражнением. Еврейская ненависть... А вы помните, что если бы Ницше просто остановился на еврейской ненависти, ему бы сказали, Но ну, мы христиане, нам Веткий завет написан. Заканчивается христианской любовью, но между ними не противоположность, между ними прямая связь. Ибо эта любовь имеет своим основанием, имеет своими корнями это, именно ту самую ненависть. И чем больше эта ненависть, тем больше эта любовь. Что имеется в виду? Чем больше христианин ненавидит господина, тем больше христианин должен любить его противоположность. Чем больше христианин хочет отомстить господину, тем более христианским он должен выглядеть. То есть, чем больше христианин хочет отомстить господину, не походить на него, не давать ему возможности прорасти в самом себе, тем больше он должен быть. Добрым, милым, хорошим, безопасным, не причиняющим насилие, никого не обижающим ни словом, ни делом. Чем больше он ненавидит здоровье, тем более больным он должен становиться и тем более больных людей он должен поддерживать. Чем более он ненавидит господина, тем более он должен отказываться от качеств господина. В первую очередь качество насилия, качество сопротивления. Затем качество, например, эгоизма, потому что очевидно, что благородный зверь, изначальный зверь, это и сугубо зверь. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эта вот христианская доброта, христианская покорность, христианская нежность, они все время являются укорененными в христианской ненависти, в желании отомстить господину тем фактом, что ты не просто не такой, как Он, а абсолютно противоположный.
1: Этот Иисус из Назарета, как воплощенное и Евангелие любви, этот Спаситель, приносящий бедным, больным, грешникам блаженство и победу, не был ли Он самим, самим соблазным в наиболее жуткой и неотразимой Его форме? Соблазным и окульным путем, ведущим именно к тем иудейским ценностям и обновлениям идеалов. Разве не на окульном пути этого Спасителя, этого мнимого противника и отменителя Израиля достиг и Израиль в последней цели своей утонченной мстительности? Да, новый Бог Нового Завета, любящий Бог, и старый Бог
0: Веткого Завета, ненавидящий Бог, Бог-убийца Бог-насильник, противоположный друг другу, но в то же самое время они, и в этом, конечно же, шутка, являются одним и тем же Богом. В смысле, они являются результатом и продолжением одного и того же процесса.
1: Разве не входит в тайное черное искусство доподлинно большой политики мести, дальнозоркой, подземной, медленно настигающей и предусмотрительной в в расчетах мести, то, что сам Израиль должен был перед всем миром отвлечься от орудия собственной мести, как от смертельного врага, и распять его на кресте, дабы весь мир и, главным образом, все противники Израиля могли, не моргнув глазом, клюнуть как раз на эту приманку. Да и не свыканное ли дело, с другой стороны, при всей изощренности ума измыслить какую-то еще более опасную приманку? нечто такое, что по силе при прельстительности дурмана, усыпления, порчи равнялось бы этому символу Святого Креста, этому ужасному парадоксу Бога на кресте, этой мистерии, немыслимой, последней, предельной жестокости и самораспинания Бога во спасении человека. Несомненно, по крайней мере, что Израиль, субхоксима, до сих пор снова и снова торжествовал своей местью и переоценкой всех ценностей над всеми прочими идеалами, над всеми более благородными идеалами. Да. Так получилось,
0: что христианство победило, что еврейство, в кавычках, конечно же, в лице христианства победило. И эта победа была духовной. И эта победа была изощренной местью. Но местью кому? Местью чему? И Ницше говорит, местью более благородным идеалом. До сих пор христианство было успешным, но это до сих пор и есть решающий момент. Нельзя отрицать роль христианства и роль жиличества вообще. Мы уже об этом говорили. Но также нельзя и принимать его безоговорочно. Когда-то, как мы увидим позднее, жречество и христианская религия или авраамический монотеизм сделали свое дело. Они помогли человеку стать глубже, стать злее. Они помогли ему стать духовнее. Они подкультивировали его. Но сейчас они мешают ему. Они останавливают его, они продолжают ослаблять его, не давая ему ничего взамен. И это делает их проблемными. Проблемными их делает не их существование, а история конкретный исторический момент, который меняется. И в этот конкретный момент христианство становится проблемным, оно становится угрожающим самому человеку. Именно поэтому мы или, вернее, Ницше ставит свои задачей новую переоценку. Не потому, что христианство – это плохо и точка, а потому, что христианство сейчас плохо. Но для того, чтобы понять, почему оно сейчас плохо, мы, конечно, почему моральная оценка христианская сейчас плоха, мы, конечно же, должны посмотреть на историю происхождения этой оценки, победы этой оценки и результатом существования этой
1: Но что вы тут еще раз глагольствуете о более благородных идеалах? Покоримся фактам. Победил народ, рабыли, плебеи или стадо, или как вам угодно еще называть это. И если это случилось благодаря евреям, ну так что же? Заметьте, это как бы прямая речь, как бы читателя
0: нитши, который как бы протестует.
1: Угу. В таком случае никогда еще ни один народ не имел более всемирной исторической миссии. Господа упразднены. Победила морать людей. Если соизволят сравнить эту победу с отравлением крови, она смешала раз, я не буду ничего иметь против. Несомненно, однако, что интоксикация это удалась. Спасение рода человечества именно от господ на верном пути. Все заметно обиудеивается, охристианизируется, оплебеивается. Разве слова тут что-то меняют? Ход этого отравления по всему телу человечества выглядит безудержным. Отныне темп его и течение могут даже позволить себе большую медлительность, тонкость, невнятность, осмотрительность. Ведь времени предостаточно. Остается ли у церкви в этой перспективе необходимая задача вообще права на существование? Можно ли обойтись без нее? Не похоже ли, что она скорее тормозит и задерживает этот ход, вместо того, чтобы ускорять его? Что ж, в в этом-то и могла быть ее полезность. Несомненно, что она постепенно делается чем-то грубым и мужицким, что перечит более деликатным его. Действительно, современному вкусу Да, это прямая речь Некоего
0: противника Противник говорит следующее Ну, церковь победила и победила Что уж тут поделать Нет никаких более благородных идеалов И нет никаких больше Альтернативных идеалов Вообще Но тут же этот противник задается Более глубоким вопросом но если христианский христианский идеал победил, в смысле, кругом только демократизация, глиберизация, массовизация и так далее, и так далее, и тому подобное. А зачем нам все то вообще? На что ничего намекает? Где, в чьей нарождается в, деви- в конце 19-го, начале 20 века атеизм? Аристократия?
1: аристократии? Нет.
0: Аристократия за, за веру царя и отечества. Те, кто? Среди социалистов и коммунистов? Конечно. Социалисты и коммунисты говорят, дело церкви, дело плебейства, дело рабов, отличное дело. Только церковь медлится. Церковь нам не дает продвинуть это дело к его финалу, к коммунизму, к анархизму, к чему угодно. поэтому от церкви надо избавиться. Поэтому-то с церкви надо покончить, она больше не двигатель прогресса, она его тормоз.
1: Не следовало бы ей по меньшей мере стать чуточку более рафинированной. Нынче она отталкивает в большей степени, чем соблазняет. Кто бы из нас стал свободным умом, не будь церкви. Нам противна церковь, а не ее яд. Не считая церкви, и мы любим яд. Таков эпилог свободного ума к моей речи.
0: Да, вы видите, это, это все речь свобо- некоего свободного ума в кавычках. Свободный ум в кавычках, ну, понятное дело, это те, кто считают себя свободными умами. То есть, собственно, социалисты и коммунисты. Итак, Ницше задается двумя вопросами. Вопрос номер один. Куда ведет жреческая переоценка? И вопрос номер два. Если жреческая переоценка идет супер суперуспешно, то зачем нужны еще сами жильцы, и какова их роль? На второй этот вопрос лучше ответит в последнем
1: рассмотрении. Честного животного, каким каковым он с избытком засвидетельствовал себя, к тому же демократа. Он слушал меня до сих пор и не вытерпел, свыше меня молчащим. Мне же в этом месте есть о чем молчать. Угу. Восстание рабов в морали начинается с того, что рессентимент сам становится творческим и порождает ценность. Вы знаете,
0: что такое рессентимент. Ницше, во-первых, использует французское слово, потому что нет подходящего в немецком языке. В «Золотусте» рессентимент называется немного иначе и гораздо более понятнее. Он называется «дух мщения». Рессентимент – это и есть определенная черта характера или характер в целом характеризующийся или отличающийся своей мстительностью. Мстительность означает слабостью, несомненно. Здесь вам поможет тот же Достоевский с его записками из подполья или Золотустро с его речью об обломках, которые мы обязательно почитаем. Итак, восстание раков от морали начинается с того, что месть, а как вы помните, месть священников – становится творческой и порождает ценности, порождает
1: плец. И сантимент таких существ, которые не способны к действительной реакции, реакции, выразившейся бы в поступке, и которые вознаграждают себя воображаемой местью, В то время как всякая благородная мораль произрастает из торжествующего да сказанному самому себе, мораль рабов сначала говорит нет внешнему и ногу. Не себе. Это нет и оказывается ее творческим деянием. Этот поворот оценивающего взгляда – это необходимое обращение вовне, вместо обращения к самому себе, как раз неотъемлен от рессентимента. Мораль рабов всегда нуждается для своего возникновения прежде всего в противостоящем вовне и внешнем мире. Нуждается, говоря физиологическим языком во внешних раздражителях, чтобы вообще действовать ее акция исходно является реакцией да
0: Ниче начинает раскручивать противопоставление морали лобов и морали господ первый акт господской морали это самоутверждение то есть просто утверждение я хороший господин начинает с себя я удался я богатый я лодовитый. я добрый Рак. И первое действие рабской морали – это реакция. В этом смысле ресентимент плох, потому что он всегда действует вторым, он мстит кому-то за что-то, за какое-то действие. В этом смысле раб начинает не с себя, раб не самоутверждается, раб начинает с отрицания господина. И таким образом является реакционным. В чем проблема для ниши? Ну, конечно же, проблема в созидании. Созидание – это всегда акция, а не реакция. Мы не говорили об этом с вами, но вы всегда можете увидеть эту проблему в каких-нибудь современных проявлениях культуры. Особенно в кино, в каких-нибудь странных дурацких боевиках, где главный герой, естественно, а ничего не делает до тех пор, пока злодей ему что-то не сделает и тогда главный герой Б мстит Джон Вик они убили его собаку Бэтмен, грабители ограбили банк, команда они похитили его дочку Арнольд там бревна носит он ничем не занят он не, не, не все, у него своя жизнь спокойная но они похитили его дочку и теперь они все умрут и это отражение заключается в том, что кого мы считаем добрым Вот кого. Подумайте про глобальную историю. Нападающая страна, страна-агрессор – это всегда злодеи. А защищающаяся страна – это всегда хорошая, добрая страна. При этом эта логика даже заставляет некоторые страны говорить, что мы на самом деле, атакуя, защищаемся. Окупация Силезии, когда Гитлер говорил, что вот чехи там прижимают немецкое население – Поэтому, чтобы защитить немецкое население, мы вынуждены реагировать и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее. так вот, Ницше сразу подхватывает это. Созидание, креативность – это акт, это действие, а не реакция на действие. Реакция как раз-таки не креативна. И в этом смысле рессентимент – это угроза для человека. Дух рессентимента – не дает человеку действовать. Дух рессентимента парализует человека.
1: Обратное явление имеет место при аристократическом способе оценки. Последний действует и произрастает спонтанно. Он ищет свои противоположности лишь для того, чтобы с большей благодарностью, с большим ликованием говорить так. «да». Его негативное понятие «низкий», «пошлый», «плохой» Есть лишь последовательный, блеклый, контрастный образ по отношению к его положительному, насквозь пропитанному жизнью и страстному основному понятию. Мы благородны, мы добрые, мы прекрасны, мы счастливы. Да, Ницше говорит, изначальная
0: акция благородных, изначальное действие благородных не связано со своей противоположностью. Противоположность это нужна лишь как дополнительный элемент, как декор, как приправа. Но в случае рабов все ровно наоборот. Рабы не могут действовать иначе, кроме как местью. А значит, для того, чтобы действовать, они нуждаются в ком-то, кто сначала что-то сделает. То есть для того, чтобы раб захотел отомстить, Ему сначала нужен человек, который его ударит, который спровоцирует его желание отомстить.
1: Если аристократический способ оценки ошибается и грешит против реальности, то только в той сфере, которая недостаточно ему известна, знакомство с которой он Чопорночью нравится. При известных обстоятельствах он недооценивает презираемую им сферу, сферу на простонародья. С другой стороны, пусть обратят внимание на то, что, во всяком случае, аффект зрения, взгляда с свысока, высокомерного взгляда, при условии, что он фальсифицирует образ презираемого, много уступает только той фальшивке, которая, разумеется, грешит в отношении своего противника. Вытесненная ненависть, месть бессильного. На деле к зрению примешиваются слишком... Много небрежения, слишком много легкомыслия, слишком много глазения по сторонам и нетерпения, даже слишком много радостного самоощущения, чтобы оно было в состоянии преобразить свой объект в настоящую карикатуру и в богах. Ницше дальше
0: говорит, конечно же, господская оценка не лишена проблем. И описывает одну из них. Проблема который Ницше описывает, заключается в следующем. Аристократы не обращают никакого внимания на народ. Они не понимают народа. Они не осознают народа, не осознают рабов. Рабы нужны им для того, чтобы просто отделить себя от, от них. Рабы нужны им как декор, как украшение. Но суть этих рабов они не понимают. И Ницше, кажется, подталкивает нас подумать, что они, следовательно, не понимают и опасности, которые представляет работа.
1: Не следует пропускать мимо ушей те почти благожелательные нюансы. нюансы, которые, например, греческая знать влагает во все слова, каковыми она отделяет от себя простонародье. Как сюда постоянно примешивается и присващивается сожаление, тактичность, терпимость, пока, наконец, все слова, подходящие простолюдину, не остались определениями для несчастного, жалкого. Последние два, по сути, обозначают простолюдина как невольника и вьючное животное. И как, с другой стороны, плохой, низкий, несчастный никогда не переставали звучать для греческого уха в одной тональности, в одном тембре, в коем преобладал оттенок несчастного, таково наследие древнего, более благородного, аристократического способа оценки, который не изменяет самому себе даже при зрении. Филогам следовало бы вспомнить о таком смысле, в, в каком? каком смысле употребляются о, ой, зюрос, а,
0: Анолбас, а, Немон, Дюстюхейн
1: и стюмфан. Высокородные чувствовали себя как раз счастливыми. Им не приходилось искусственно конструировать свое счастье лицезрением собственных врагов, внушать себе при случае это и лгать самим себе.
0: Это очень важно, потому что мы увидим позднее, что часть сантимента и часть рабской морали заключается в том, что раб может чувствовать себя счастливым, только тогда, когда он видит поверженным своего оппонента. То есть это часть счастья как глазения, не часть счастья как действия, как самоощущение, а часть счастья как спектакля, как возможности увидеть, как наказывается, очевидно не тобой, потому что не можешь никого наказать, твой враг. Мы сразу понимаем, что если ты не можешь никого не казать, но должен увидеть, как наказывается твой враг. Что тебе нужно? Нужен кто-то, кто будет наказывать твоего врага. И мы, забегая вперед, можем сказать, кто это?
1: Церковь? Нет. Мораль?
0: Нет. Но, карты, то... Нет. Кто этот супернаказатель? Кто этот судья Древ?
1: Господь.
0: Конечно. Конечно, это Господь. И, соответственно, надо будет придумать, и это часть революции рабов морали, надо придумать такого Бога, опять же, видите, Господина с большой буквы, Господина над всеми господами, который отомстит им, который накажет э, аристократов, Именно потому, что рабы не способны никого наказать. Зато рабы будут с удовольствием смотреть, как Господь наказывает аристократов. У нас будет даже очень хорошая цитата. Ничего чудесно нам отличную угу.
1: Как это по обыкновению делают все люди ресантиментами. Они умели в равной степени, будучи цельными, преисполненными силами, силой стало быть необходимо активными людьми. Не отделяя деятельности от счастья, Деятельное существование необходимым образом включается у них в счастье Откуда берет свое начало Эопротейн Ну то есть буквально хорошо что-то делать uh-huh. Все это в решительной противоположности к счастью На ступени бессильных, угнетенных, гноящихся ядовитыми и враждебными чувствами людей У которых оно уступает В сущности как наркоз, усыпление, покой, согласие, шабат. Передышка души и подтягивание конечностей. Короче, пассив. Да, ну что
0: у в голове? У Унище в голове, конечно же, этика Аристотеля против христианской этики. Помните, что говорит этика Аристотеля о счастье? В чем заключается счастье?
1: В воплощении добродетелей.
0: В воплощении добродетелей. Но воплощение добродетелей возможно только в действии. Счастье связано с действием. А что такое счастье для христианина? По-пуху. Бабочки в животе, внутреннее самоощущение. Вот аристотелевская домладетель как действие и внутреннее самоощущение вообще никак не связаны. И Ницше говорит, смотрите, даже в своем представлении о счастье рабы остаются пассивными. Весь их аппаратус моральный отражает их физиологическое или политическое состояние, общественное состояние. «Состояние раздавленных, состояние ни на что не способных и ничего не желающих».
1: В то время как благородный человек полон доверия и открытости по отношению к себе, Геннайус. «высокородный» подчеркивает нюанс откровенности и, пожалуй, даже наивности. Человек рессентимента лишен всякой откровенности, наивности, честности и прямоты по отношению к самому себе. «Его душа косит». Ум его любит укрытия, лазейки и задние двери. Все скрытое привлекает его, как его мир, его безопасность, его усвата. Он знает толк молчания, злопамятстве, ожидания и сиюминутном самоумолении и самоуничижении. Да, мы уже говорили об этом.
0: Господин, который называет себя честным, Ничего не скрывает и честен, потому что он достаточно силен, чтобы отвечать за свои слова. Но раб недостаточно силен, чтобы отвечать за свои слова, поэтому он не может быть честным даже перед самим собой. Он все время должен изворачиваться как перед своим господином, так и перед самим собой. Мы потом поймем, каким образом это происходит. Решающий момент здесь один. Раб все время задается одним и тем же вопросом. Как так получилось, что я раб? И, соответственно, он должен найти ответ на этот вопрос, потому что если он не найдет его, его ждет смерть, чтобы жить, он должен обмануть себя каким-то образом, потому что жить, жить просто рабом не получится. То есть Ницше говорит, есть физиологическая ситуация, она такая, есть слабые люди есть сильные люди, Есть удавшиеся люди и неудавшиеся люди. И естественно, если ты слабый и неудавшийся, тебя нагнули, ты раб. А если ты сильный и удавшийся, ты нагнул, ты молодец. Но для раба это неприемлемое объяснение, потому что это не объяснение, это просто факт. И раб ищет интерпретацию, интерпретацию, которая бы позволила ему жить. Господин не ищет никаких интерпретаций, у него и так все в жизни отлично. И в этом смысле господин остается зверем, господин не углубляется, раб углубляется.
1: Что мы сейчас увидим? Раса таких людей или сентимента в конце концов неизбежно окажется умнее, нежели какая-либо знатная раса. Она и ум-то будет почитать в совершенно иной мере, а именно как первостепенное условие существования тогда как ум у благородных людей слегка отдает тонким привкусом роскоши и рафинированности. Как раз здесь он и отступает на задний план, освобождая место для полной уверенности в функционировании бессознательно управляющих инстинктов или даже для известного безрассудства, храбро пускающегося на правом, на опасность ли, на врага ли. Или для той мечтательной внезапности гнева, любви, благоговения, благодарности и мести, по которой во все времена опознавались благородные души?
0: И Нича рисует нам картину дальше, и эта
1: картина становится все
0: сплошнее. Итак, Рад должен устить. Для того, чтобы устить, ему нужна долгая память. Раб должен изворачиваться и лгать. Для того, чтобы лгать, ему нужен разум, он должен быть умным. И далее происходит целая культивация подобных качеств. То есть целая история культивации. Для рабов разум становится всем, потому что разум – это то, что позволяет им выжить. В то время как для господ разум не играет существенной роли. У них и так все хорошо. Им не надо становиться умнее, изворотливее, иметь долгую память. И не так успешно. Но именно это, то, что углубляет, делает умнее и духовнее, в то же самое время дает рабам рычать для победы. И у перед глазами, естественно, величайший пример на свете. Это пример Сократа. Сократ и есть это безродное, отвратительное полуживотное, ну в смысле полураб, который уничтожает греческую культуру, культуру господ, культуру победителей с помощью разума. Греки до Сократа, успешные греки-аристократы, существуют на инстинктах. Они не нуждаются в объяснениях, они не задаются вопросами. Почему это хорошо, а это плохо? Откуда взялся этот обычай или этот обычай? Они живут полноценной жизнью. Сократ не может жить полноценной жизнью. И что делает Сократ, когда он понимает, что не может жить полноценной жизнью, какой живут лучшие люди? Он начинает опрокидывать, он начинает вопрошать полноценность этой жизни. Он начинает ходить к мальчикам и говорить, а вы уверены, что главное в жизни – это деньги, успех, родовитость, красивая жена, военная слава? Почему вы не заботитесь о своей душе? Разве душа – это не главное? – говорит Сократ на рыночной площади. Но как же заботиться о душе? – спрашивают его те самые мальчики, которые, естественно, заинтересованы в том, чтобы стать лучшими даже в этом. Потому что они не так уже богаты, ладониты и военно-успешны. И он говорит им, как как заботиться о душе. С помощью знания и добродетели. С помощью познания. Помните, знания и есть добродетели. Известная сократовская формула. Но знанием-то обладает только Сократ. Они-то не обладают знанием. Их отцы не обладают знанием. Их культура не обладает знанием. Их наследие не обладает знанием. Потому что как только Сократ прикасается к нему своим разумом, их культура гибнет, их наследие гибнет, их религия гибнет. Помните, допустим, Лохет и Ники. Лахет с Ники знают, что такое мужество, потому что они есть мужественными. Мужественные Сократ говорит, да вы же не знаете, что такое мужество. И бедные, несчастные Лохеты и Ники проваливаются, они не могут объяснить свое знание, потому что это не знание, а истинатор. Или Сократ, приходящий к Алкивиаду и там задающийся вопрос, или к Полимарку и задающимся вопросом о том, что такое добродетель. В смысле, что такое справедливость? Несчастный мальчонка отвечает: справедливость это зло врагам и добро друзьям. Все! Через 10 минут несчастный мальчонка уже вынужден признать, что справедливый никому не вредит. Что справедливость означает вообще никому не вредить. Но что же это значит? Он ведь. Потомок, аристократа. Он ведь военный. У него даже имя-то какое? маг То есть, буквально военно начальник. И он вынужден признать, что справедливость это никому не вредит. Вот с точки зрения Ницше, греческую культуру губит именно Сократ. И, конечно же, Ницше находит это этому подтверждение и здесь. Как только разум начинает господствовать над инстинктами, разум, являющийся признаком больного, являющийся признаком неполноценного, над инстинктами, которые являются признаками здорового и полноценного человека, так сразу мы видим месть. Сократ мстит грекам вообще и молодым мальчикам, богатым родовителям в частности, потому что у него ничего из этого нет. Сократ некрасивый. Сократ нерадовитый, Сократ не богатый, Сократ неуспешный, Сократ не мужественный, Сократ ничто. И за это Сократ мстит окружающий. Но в то же самое время вы должны понимать, мы скоро это увидим, что это только благодаря этой месте мы смогли достичь таких высоких результатов. Только благодаря тому, что мы поставили разум во главе всего, мы смогли достичь таких высоких результатов. Это не значит, что разум должен быть во главе всего всегда. Он, как вы понимаете, не был всегда, а значит не будет всегда. Но это значит, что мы должны быть благодарны Сократу, этому старому нищему уродцу.
1: Самый сентимент благородного человека, пуль скоро он влазеет им, осуществляется и исчерпывается в немедленной реакции, от того он не отравляет. С другой стороны, его, как правило, вовсе не бывает там, где он неизбежен у всех слабых и немощных. Да. Меньше переходит от, собственно,
0: лобов к господам. Почему же господа не получают длинной памяти, и почему они не мстят? Ничего Неочевидно, нет, они мстят. Но проблема только в том, что у них инстинкт мести разряжается мгновенно, потому что они имеют возможность его разрядить мгновенно. В записках из подполья главный герой, Постоянно главного героя на одной из улиц Петербурга, на Невском проспекте, что ли, толкает военный плечом. И наш герой, герой Достоевского, он чуть ли не падает, но он не может с военными ничего сделать. У того шашка на поясе, он тот большой, красивый, в, белой, в белом кителе, что ему сделает? Поэтому он приходит возвращается к себе в Каморбу и начинает писать свои записки, начинает писать свой журнал. И он думает, он снова и снова возвращается к этой ситуации, к этому походу э, по Невскому проспекту, где его задел военный. И возвращаясь он думает, ах, а если бы я мог вот это сделать тогда? Или вот это сделать тогда? Или вот это сделать тогда? Или Если он не делает этого, то есть не возвращается обратно, он думает, а как бы мне снова найти этого военного и каким-то образом подгадить ему, может быть, написать какую-то на него кляузу, еще что-то сделать. Что с точки зрения Ниши это отображает? Тот факт, что ресентимент живет в прошлом. Ресентимент снова и снова в своей памяти возвращается к моменту, когда его оскорбили, к моменту, который подталкивает его к мести. Он не думает о будущем, он не собирается ничего создать, он не собирается ничего построить. Он все время думает о прошлом и собирается разрушить что-то. Именно потому, что здоровый человек, аристократ, немедленно может разрядить свою месть на того, кто его обидел, у него не появляется долгой памяти, он продолжает существовать в забывчивости. Подлинный, если вы замечали подлинный хищник, хищники никогда не агрессивны долго против своих. Агрессия, если вы особенно собак замечали, агрессия мгновенная. Есть биологическое объяснение, мы его касаться не будем. Но нечем подсматривает это и так у людей то же самое. У людей хищников агрессия мгновенная, она мгновенно затихает, и она мгновенно забывается. У людей травоядных, то есть Сейчас позвольте мне это замечание, которое Ницше делает. То, то есть, конечно, в первую очередь у женщин месть превращается в долгую месть. Потому что и сантимента не может изразиться сразу. Потому что женщина не может физически отомстить тому, кто ее обидел. То же самое касается и слабых рабов.
1: Неумение долгое, долгое время всерьез принимать своих врагов, свои заключения, даже свои злодеяния. Таков признак крепких и цельных натур, в которых бьет через край пластическое, воспроизводящее, исцеляющее, а также стимулирующее забывчивость сила. Хороший пример этому в современном мире – Мирабо, который был начисто лишен памяти на оскорбления и подлости в свой адрес, и который лишь от, от того не мог прощать. Что за Такой человек одним рывком стряхивает в себя множество гадов, которые окапываются у других. Только здесь и возможно, допустив, что это вообще возможно на земле, настоящая любовь к врагам своим. Как много уважения к своим врагам несет в себя благородный человек, а такое уважение оказывается уже мостом к любви. Он даже требует для себя своего врага как знака отличия он и не выносит иного врага, кроме такого, в котором нечего презирать. Зато очень многое заслуживает уважения. Представьте же теперь себе врага, каким измышляет его человека и рессентиментно. Да, у
0: господ, как мы уже говорили, в их моральной оценке нет привкуса морали. Хороший, плохой – это не осуждение. Когда э, господин называет раба плохим, это не осуждение – когда господин находит в себе своего врага, враг не осуждается, враг превозносится. Ниже, меньше скажут, в Ильяде все участники хорошие, и троянцы, и греки хорошие. Потому что, ведь помните, это опять же фукидит: Но невозможно иметь своего врага, точно так же, как вашим другом не может быть тот, кто ниже вас. Точно так же вашим врагом не может быть тот, кто ниже вас. Ниже вас во всех смыслах. Господа могут себе это позволить, но рабы не могут себе этого позволить. Для раба поэтому все наоборот. Представьте же себе... Еще
1: Представьте же да. теперь себе врага, каким измышляет его человек и сантимент. Вот где его деяние, его творчество. Он сочинил злого врага. Злого как раз в качестве основного понятия, уже исходя из которого в качестве копии и антипода он выдумывает и доброго, самого себя. Да. Рессентимент же раб же,
0: напротив, не может относиться к своему врагу с уважением, потому что его враг не равен ему. Его враг – это аристократ. Его враг всегда лучше, чем он, сильнее, чем он. Поэтому, чтобы одолеть в кавычках своего врага, раб начинает приписывать в свои оценки сугубо моральные качества, то есть уничижительные качества. Так появляется злой. Итак, структура морали Господ выглядит следующим образом: Господин действует, он самоутверждается, сам себя он называет хорошим или добрым. Все, что не он, все, что не удалось, свою противоположность, он называет плохим, Но в этом нет э, уничижения, в этом нет моральной оценки. Это просто факт. Раб не может существовать в ситуации, в которой он просто признает себя неудавшимся, в которой он просто признает этот факт. Поэтому раб с помощью жреца придумывает новую ситуацию. В этой ситуации он не начинает с себя, он начинает с господина. И господин должен быть этой ситуацией уничтожен. Для этого придумывается уничижительное наполнение термина «злой». И только когда появляется злой господин, только тогда становится возможен добрый, как его противоположность, то есть раб. Иными словами, раб возьмет все, что господин называет хорошим, все, чем он не является – потому что такой физиологический факт, и объявит это злым. И когда он объявит это злым, все, что было в нем плохого, физиологически плохого, немедленно станет добрым. Что зло прелюбодеяние, зло Чревоугодие – зло жадность, наверное, да? Зло эгоизм зло, красота зло, красота дьявола. Вот. Политическая власть Зло, она тоже от дьявола Что тогда добро? Ничтожность, добро Отказ от причинения насилия Добро, но ну, не отказ, а не Причинять насилие, добро Бедность, добро, голод, добро Вот и это и есть Гигантская переоценка Но самой по себе переоценки мало У нее должен появиться огромный аппарат Который ее поддерживает И об этом мы поговорим с вами в следующий раз Если у вас какие-нибудь вопросы, все тогда я заканчиваю и освобождаю вас на сегодня.